0: Les amis, bonjour, et bienvenue dans cette revue de presse de l'actualité et fin de cette semaine. La saison n'a pas encore commencé, mais les infos chaudes se précipitent en ce moment. Évidemment, la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari est arrivée comme une bombe. Il faut également qu'on parle des nouvelles livrées de Williams, Haas, Steak et Team. Mais surtout, et on va commencer par ça, on va évoquer les accusations très graves portées envers Christian Horner. Selon la presse néerlandaise, en particulier le Télégraphe, le patron de Red Bull est visé pour une enquête interne pour, je cite, « des comportements inappropriés au sein de l'organisation ». Les détails sont encore assez vagues, mais Red Bull a bel et bien confirmé ces informations. Un avocat spécialisé, qui n'a aucun lien avec l'équipe, a été chargé d'ouvrir ce dossier et de mettre le doigt sur ces dysfonctionnements présumés. Christian Horner a nié catégoriquement ces allégations, et jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie d'une présomption d'innocence. Pour cette raison, c'est un sujet que j'ai hésité à traiter aujourd'hui, mais au vu du traitement médiatique réservé à Horner, je me suis dit que j'avais besoin de partager avec vous mon opinion sur le sujet. Bon déjà, il faut comprendre le terme « comportement inapproprié ». En entendant ça, ça peut faire écho à des choses absolument abjectes, mais la vérité aujourd'hui personne ne la connaît vraiment. Motorsport Total, qui est affilié aux médias très sérieux motorsport.com, parle de comportement transgressifs envers une employée de l'écurie. L'enquête est en cours, et il est donc nécessaire d'attendre un nouveau communiqué de l'équipe pour déterminer la manière dont avance cette histoire. Peu importe l'issue, Red Bull se retrouve fragilisé. Leur présentation a lieu le 15 février, et la première question à se poser, c'est si Christian Arner sera toujours leur team principal à ce moment-là Selon des informations de Sky Sports, il va rester en place pendant cette enquête, ce qui montre au final qu'il considère Horner comme innocent jusqu'à preuve du contraire. En revanche, voir Horner perdre son poste chez Red Bull n'est pas un scénario inenvisageable. Toujours selon Motorsport Total, les grands dirigeants de la structure l'auraient invité à démissionner de l'équipe le plus rapidement possible. On sait que la relation entre Horner et les dirigeants de Red Bull s'est un petit peu détériorée ces derniers temps. Et si tout cela est vrai, c'est sans doute pour éviter des procédures judiciaires coûteuses, et éventuellement des dommages en termes d'image aussi. Alors n'allons pas trop vite en besogne. Pour le moment, Horner n'a aucune raison de quitter son poste. Mais ce départ potentiel pourrait provoquer pas mal de remue-ménage au sein de l'équipe, et le mot est faible. Horner, c'est Red Bull. Il est là depuis le tout début, et tous les succès de l'écurie lui sont associés. 6 titres constructeurs, 7 titres pilotes, 113 victoires. Il a un palmarès assez incroyable, et c'est en partie grâce à lui qu'ils en sont là aujourd'hui. Un licenciement ou une démission d'Horner serait donc une perte énorme d'un point de vue structurel et sportif, et cela pourrait engendrer une sorte d'effet domino, en particulier en ce qui concerne un élément clé de l'équipe, Adrian Newey. Selon le journaliste Joe Saward, qui a souvent des bonnes informations sur ce qui se déroule dans le paddock, Christian Horner et Adrian Newey pourraient avoir des contrats qui les protègent l'un et l'autre. En clair, si l'un part, l'autre est également autorisé à partir. La relation Newey-Horner est clairement l'une des bases du succès de Red Bull, encore aujourd'hui. Et si jamais un ingénieur comme lui est disponible sur le marché, eh bien ça changerait radicalement le paysage de la Formule 1. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas envisager un tel scénario dès maintenant, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir de Christian Horner. On va suivre le développement de cette histoire très attentivement dans les prochains jours, en espérant bien sûr un scénario où la vérité éclate au grand jour. On passe à la deuxième partie de cette vidéo. Et février ne serait pas février sans la traditionnelle présentation des monoplaces de Formule 1. Nous avons eu la chance de voir quatre livrets jusqu'à présent McLaren, Haas, Williams et Steak F1 Team. Et c'est sur cette écurie que j'ai envie de me pencher en premier lieu. Les présentations de livrées chaque année, je trouve ça super intéressant d'un point de du vue marketing surtout, parce qu'en général, les écuries ne montrent pas vraiment tout ce qui touche à la technique. Ils ont raison de le faire. Après tout, ils n'ont pas envie de partager tous leurs secrets avant même que la saison ne commence. Mais cette année, comme l'an dernier, Sober fait exception à la règle, puisqu'ils ont dévoilé la première vraie monoplace de la saison. D'abord, la nouvelle livrée de Sober marque un profond changement d'identité. Depuis 2018, nous étions habitués à cette couleur rouge, accompagnée de blanc d'abord, puis de noir depuis l'an dernier. La fin du partenariat avec Alfa Romeo signifie une page qui se tourne, et j'étais très curieux de voir le résultat final. On découvre une voiture noire et vert fluo, qui n'est pas sans rappeler le fameux dessin animé Benten ou encore les Creepers sur Minecraft. Les goûts et les couleurs c'est propre à chacun, je dois dire que personnellement ce n'est pas une association de couleurs qui me parle forcément. Mais au moins ils ont une identité vraiment unique, qui ne devrait pas avoir grand chose à voir avec le reste de la grille. On a également pu voir les combinaisons des pilotes, qui matchent avec la voiture bien sûr, et globalement ça a donné un spectacle assez réussi. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ont montré de légères évolutions techniques, qui indiquent un changement de direction dans leur développement. On peut notamment apercevoir une suspension Paul Rod à l'avant, inspirée de Red Bull et McLaren, une nouvelle entrée d'air au-dessus du cockpit, et une entrée de ponton pareillement similaire à celle de Red Bull. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous conseille de suivre F1 Whisperer sur Twitter. Il fait aussi des vidéos, il vous explique tous ses aspects techniques bien mieux que moi. Aujourd'hui, l'écurie est en pleine transition. Sauber va devenir l'équipe-usine d'Audi dans deux ans, et leur team principal, Bravi, a dévoilé leurs objectifs pour préparer cette nouvelle ère. Il espère obtenir de meilleurs résultats dès cette saison. En même temps, c'est pas trop compliqué vu qu'ils ont fini 9e l'an dernier. Selon lui, ces deux années avant l'arrivée d'Audi doivent avant tout permettre de poser les bases d'une équipe compétitive en 2026. Ils doivent s'améliorer absolument partout. Dans leur recrutement, dans leur processus de développement, dans leur stratégie de course, dans les pit-stops, ils ont engagé pas mal de ressources pour le faire. On comprend qu'ils sont en pleine phase de transition, et donc on peut espérer les voir évoluer progressivement au cours de la saison. Je rappelle que l'objectif d'Audi, c'est de jouer le milieu de tableau dès leur première année dans la discipline. Ils en sont très loin aujourd'hui, mais ils semblent vraiment s'investir pour atteindre ce but. Ce que je regrette un peu, c'est que Steak et 1 Team n'a juste absolument rien à voir avec Audi. D'ailleurs, on les appelle kick Sauber sur le site de la Formule 1, mais leur profil sur X, par exemple, c'est Steak 1 team Il n'y a aucune référence à leur identité historique, ni celle future. Il y a pas mal d'explications à ça, notamment des raisons légales et économiques. Mais là, ils m'apparaissent comme une écurie qui est là en mode plante verte pendant deux ans, en attendant qu'Odi arrive. Peut-être que je me trompe, mais dans tous les cas, seuls leurs résultats en piste nous offriront une vérité sur leur niveau réel. On passe maintenant au dernier livret à vous présenter. D'abord, As, qui garde un schéma assez similaire par rapport à la saison dernière. Noir et rouge, même sponsor, même pilote, une présentation qui n'a rien dévoilé sur l'aspect technique. Le nouveau team principal de l'écurie, Aya Matsu, a déclaré qu'ils seront sans doute derniers au début de la saison, mais qu'ils espèrent progresser au fur et à mesure. Les ambitions sont vraiment limitées, et très sincèrement, ils ne devraient pas attirer l'œil de grand monde cette année. Le départ de Shiner va leur faire du mal d'un point de vue marketing, et ils vont certainement être en galère cette année. Ils pourront compter sur un soutien renforcé avec Ferrari, qui va probablement les aider encore davantage dans le développement. Il n'y a rien d'officiel à ce sujet, mais ce qui me laisse penser ça, c'est la situation d'Oli Berman. Berman est le pilote de réserve Ferrari, l'une des stars de la Formule 2, il est promis à un avenir en F1. Il y a quelques jours, Haas a annoncé qu'il prendra part à 6 séances d'acier libre avec eux cette saison. Et les amis, c'est une information un peu passée inaperçue, mais 6 séances c'est énorme. Là c'est clair et net. S'il finit dans le top 3 de la F2, je suis quasiment sûr qu'il montera chez Haas. Autant de préparation pour un pilote, ça me rappelle la situation de Logan Sargent avec Williams en 2022. Et on sait que ça s'est terminé par une promotion dans l'équipe. Donc oui, Berman a de grandes chances d'être sur la grille en 2025. Surtout Gunther Steiner n'est plus là, lui qui privilégiait les pilotes d'expérience. Il y a un changement dans leur philosophie, et ce sera l'un des sujets chauds à suivre cette année. Enfin, Williams a également dévoilé sa monoplace pour cette saison, ou plutôt sa livrée. La voiture continuera d'aborder ce bleu emblématique, mais ils ont ajouté des bandes rouges et blanches autour du nez et des pontons. Un hommage à son glorieux passé, notamment la monoplace de Nigel Mansell en 1985, et celle de Jacques Villeneuve en 1997, champion du monde cette année-là. Il y a également quelques nuances de bleu supplémentaires et de la fibre de carbone nue, qui donnent donc une monoplace majoritairement noire et bleue que je trouve assez réussie personnellement. Reste à voir s'il si est performant en piste. James Vols, le team principal, a clairement indiqué que terminer au-delà de la 7ème place serait un échec, et qu'il vise de marquer des points chaque week-end cette année. Alors jusqu'à présent, je trouve que la vision de James Vols pour cette équipe est très cohérente. Il sait qu'ils ont énormément de travail à faire pour rattraper le retard accumulé ces dernières années, notamment d'un point de vue infrastructure, mais ils bossent beaucoup pour redevenir une force qui compte sur la grille. Ils sont tout à fait conscients de leurs forces et de leurs faiblesses, et surtout, ils savent qu'il va falloir s'armer de patience pour se retrouver à se battre pour les podiums et la victoire à nouveau. Pour ce faire, ils peuvent compter sur Alex Albon, symbole du renouveau de l'écurie, et qu'ils estiment beaucoup. Sauf qu'Alex Albon est convoité. Plusieurs médias indiquent qu'il a discuté avec pas mal d'écuries sur la grille, et un transfert chez Mercedes n'est pas un scénario impossible au vu des options disponibles sur le marché. Mais en voyant toutes ces informations tomber, Williams a littéralement mis les barbelés autour de son pilote. Volz a révélé qu'Albon était en fait lié à l'écurie jusqu'en 2025, alors que tout le monde le pensait en fin de contrat dès cette année. C'est une clarification très importante, et qui place Albon encore plus au centre du projet. Les contrats ça peut se casser, Hamilton en est un parfait exemple, et je doute qu'il puisse refuser une offre d'un top team si jamais elle arrive sur la table. La relation entre Albon et son équipe sera l'un des points d'intérêt de la saison, parce que c'est possible que ça ne se passe pas bien, si jamais son patron bloque son transfert vers une écurie un peu plus huppée. Vous le savez, je suis personnellement partisan qu'il reste chez Williams pour l'instant, parce qu'il me semble incarner parfaitement les nouvelles ambitions de l'écurie. On suivra donc l'évolution de toutes ces informations avec attention. C'est la fin de cette revue des actualités de la semaine les amis, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je vous attends en commentaire pour me dire tout ce que vous pensez de l'affaire Horner, de Kick sauber sans oublier bien sûr Williams et As. Comme d'habitude, pensez à vous abonner et à liker pour me donner un max de soutien et de visibilité, et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine